0: Labdien, paldies, ka atnāci uz interviju. Tad, nu, šodien mēs runāsim par 5G. Ne, tad, nu, tā kā, nu, es esmu saistīts ar, ar 5G dažādiem projektiem. Tad tu esi daudz, ko darījies ar 5G. Tad varbūt tā paskatāmies no malas, vai mums vispār vajag tur 5G.
1: Jā, vispirms sveiks. Jā, <laughs> Jā nu 5G vai vajag 5G vai vajag 6G. Nu, droši vien ir jāskatās, vai vispār vajadzīgi ir bezvadu sakari. Jā, jo tas, pie kā mēs esam piereduši, balsi mēs jau lietojam bezvadu sakaros jau vairāk kā 20 gadus. Uh, esam iemācījušies sūtīt īziņas, vēlāk lietot dažādas aplikācijas. Un, principā, tādai cilvēku saziņai un tādām ikdienas aplikācijām, nu, principā, varētu teikt, nevajag. Nevajag 5K. Bet, protams, tehnoloģijas iet uz priekšu un... Uh, Iespējas, ko var izdarīt ar dažādiem rīkiem, Labi, varam teikt robotiem, Jā. varam teikt dažādiem sensoriem, kuru skaits varbūt ir nevis viens divi, pieci, bet kuri ir piemēram 500 vai 500 tūkstoši. Uh, šajā gadījumā vienkārši esošā sakaru sistēma, kas ir 4G, to nevar nodrošināt. Mm. Tāpēc ir uh, jāiet tālāk un jāmeklē, kas ir tās sakaru, tie sakaru protokoli, kas var nodrošināt masīvu mašīnu saziņu. Ko es arī jālaiši saku, uh, 5G nav cilvēku sarunai, 5G ir mašīnu sarunai.
0: Mašīnu sarunai. Tas ir interesants piemērs par to, ka inovācijas reāli ieiet tehnoloģiskā procesa saistīts ar elektrību. Ja? Un ļoti iespējams ir no ļoti labi attiecājums uz pieci gādi. Tās ir sekojošs, ka no, 19-18. gadsimta rūpnīcas bija organizētas ar no, iepriekšējā ciklā zinējumu, vai ne, udenes zinējumu, tas būtības. Ja? Un tad parādās elektriski zinējumi. Un tas, kas notika, ir tad, kad tev bija tas lielais zinējs, tad bija viens zinējs uz visu rupnīcu, bija, un tad viņš nodeva to kustību, daudzam ierīcēm, un tam dzinējiem bija vienam zinējiem ar tādu lielu garu balku bija pieskaņotas tur dažādas mašīnas. Un tad, kad parādījies elektriski zinēji, nu, tas pirmais, ko cilvēki iztēlojas, nu, to lielu dzinēju aizvietot pret elektrisko, nu, un tad aizvietoja, un nu, nekāda efekta nav, nu, absolūti beziedzīgi jo nu, tas dzinējs bija kaut kādas tur piektas generācijas dzinējs. Viņš bija tur atstrādās, efektīvs, šis tur bija jauns, tur daudz biežāk, respektīvi, nestrādā. Un paņēma kādus 30 gadus, kam ir sapratā, ka vajag pārorganizēt visu rūpnīcu un katrā vietā ielikt mazāku to elektrisko dzinēju un tikai tad parādies atdevē no, no elektrības. Bet, bet tas ir kaut kas līdzīgs, Ja tu noteikti ar 5G, varbūt mēs teidzamies, varbūt vajag var pagaidīt, kad numainīsies paudze.
1: Jā, man īstenībā ļoti patīk skatīties tehnoloģiju nākotnē tieši skatoties vēsturē,
0: Jā.
1: jo tur ir ļoti daudz līdzības. Protams, tev ir mazliet jāpievieno iztēle un mazliet jābūt nu, zinošam par lietām, un tad, tad īstenībā ļoti daudz vēsturs. vēsturē var atrast nākotni. Un, jā, šis piemērs noteikti ir saistīts ar to. Un, ja mēs skatāmies tādā ilgākā vēsturē, bet ja mēs skatāmies tādā pavisam īsā vēsturē un skatāmies vispār GSM sakarus, jā, tad mēs zinām, ka industrija saka, ka tā pirmā paudze bija tāda, nu tāda. Otrā paudze bija ļoti laba un īstenībā divi šobrīd strādā, un viņš vēl strādās ilgi. Trīs g bija tā pirmā, tas mēģinājums tādai masīvākai datu parvadēja, Bet ir skaidrs, ka operatori un, un, un vendori visi teica, nu, jā, kaut kas tur pietrūkst. Un tad atnāca 4G. Un tad wow, viss teica, super, es varu skatīties YouTube, es varu streamot mūziku, es varu darīt visu, ko gribu, būt Zoomā un tā tālāk. Ja? Un tad atnāca 5G. Un tur ir līdzība, milzīga līdzība starp 1G un 5G. Tikai tā starpība tas bija cilvēkiem, šis ir mašīnai. Bet, mašīnām, robotiem, bet tas ir pirmās paudzes Un, un to jau ļoti daudzi tie, kas jau strādā pie 6G izpētas runā. kā nu, tā īstā mašīna saziņas paudze, Ja kur mēs runām tur par metaversu un tur par digitaliem dvīņiem, tur visam, kam vien iespējams. Ja, Kad tas īstenībā būs 6G un tas nozīmē gados runājot, tas ir kaut kāds, es teiktu, sāksim ar 2030. Ja? Okay. Tas triks... Tu var nesteikties. <laughs> var Bet domāt ir jādomā tagad. Un, un tāpēc mēs arī esam taisījuši piecigā tehnatorija īstenībā jau pirms četriem gadiem un sākuši strādāt pie tā ir lagrāk. Jo, lai tu sekotu līdzi tehnoloģijām, ja, ir, tev, ir, tev ir jāzina. Ja. Teiksim, man liemērš, Stīvša Džops likās interesants ar to, ka viņš prezentēja pirmo iPhone. Un viņam jau bija skaidrs, kāds būs trešais. Ne? Un tā ir pieeja, kā, kā man liekas ir arī šodien jāstāst uz tehnoloģijām. Tu izmanto to, kas tev ir šodien, bet tev ir visu laiku jādomā, kas būs tad, kas būs tad. Jo uh, paskatāmies uz mobiliem telefoniem. Īslaiks, vai ne? Un kādas izmaiņas, un kādas funkcionalitātes, dizaini, visiespējumies, vai ne? Un tas pats notiks ar tām paudzēm pēc 5G. Tas būs ātri, un tam nebūs viegli sagatavoties, jo, redzi, stāsts jau nav par mašīnām. Stāsts ir par, kas notiek cilvēka galvā. Un es domāju, mums priekšā stāv milzīgi izaicinājumi Visi, kas kaut ko daram ar tehnoloģijām un kas ir riktīgi iedvesmoties. Ja tagad uztaisīšu to, uztaisīšu šito, pieci, sešigā, vēl kaut kas. Ja? Jautājums nu, ir tāds slavenis teicētas Tante Bauskā. Ko Tante Bauskā par to visu domā? Vai Tante Bauskā kāps iekšā autobusā, kas piebrauks viņas viensētā bez šofera, atvērsies duris un tur laipni meiteni teiks, Tante Bauskā, mēs aicinam jūs iekāpt, vedīsim jūs uz Rīgu. Es domāju, tā kundze aizbēgs no tā autobusa,
0: visticamāk, pirmos piecus reize. gadus. Piesus gadus. Tu runāji par Tante Bauskā. Kā tu nu, izkaidrotu nu, cilvēkiem, kuri nu, nenāk no ne tehnoloģijiem? Ar ko nodarbojas piecīgā teritorijā?
1: Jā, mēs principā, tā tad, pirmkārt, piecīgā tehrita arī ir valsts elektronisko sakaru uh, projekts, nu jau programma, jo mums ir tur daudz dažādas apakšu uh, ko mēs uh, pirms, jāsaka, pieciem gadiem sākām domā ar, ko mēs labu varētu darīt industrijai. Jo savā parastajā dzīvē mēs esam tehniskais regulātors. Mēs uh, Latvijai ir frekvenčs spektrs, mūsu uzdevums ir saplānot, piešķirt, un uzraudzīt, lai iekārtas vai, 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 vai operātori savā starpā nekonfliktē. Uh, bet ir skaidrs, ka tajā, kad tu iekšā un saproti, ko tas dos uh, nākotnē un kur tas tiks izmantots, vispār frekvenšu spektras, kā viņš tiks izmantots un tā tālāk, mēs, un redzot, kas notiek ikdienā tur ārā, ja, Bauskā, Valmierā, Rīgā, nezinu, Liepā, ja, Mēs sapratām, ka mums ir jā, jādara kaut kas ļoti praktisks, lai cilvēku sāktu motivēt iesaistīties tehnoloģiju saprašanā. Un tas, ko es vienmēr esmu teicis, ja Latvija grib patiešām būt neatkarīga valsts pēc 30 gadiem, tad mums šodien ir jākļūst par tehnoloģiju radītājiem, nevis tehnoloģiju lietotājiem. Jo tā ir, nu, tur mēs varam ilgi par to diskutēt, kas un kā un kāpēc, bet, bet, un skaidrs ir tas, saka, drošības riski, tādi riski, šādi riski. Tie riski vienmēr ir lieli tad, kad tu nesaproti, kāpēc tas autobus atbrauc pie tevis bez šoferi. Tā brīdī, kad tu sāc saprast, tad tu sāc pieņemt. Ja? Un tāpēc arī tehritoriju. Protams, mēs nestrādājam uz plašu publiku. Ja, mēs tiešām to vienkārši nevaram izdarīt, bet mēs strādājam šobrīd tiešām uz tehnoloģiju kompānijām. Ne tikai Latvijā, mēs sākām Baltijas, Baltijas reģionā, Baltijas ziemeļvalstu, šobrīd jau mums ir vairāk kā 100 valsts mūsu tajā sistēmā iesaistījušās. Mēs skaidrojam, vedam cilvēkus kopā, lai kopīgi rastu risinājumus, kā piemēram radīt likumdošanu, kas neatpaliek no tehnoloģijām par 15 gadiem. Mm -hmm. Respektīvi, mēs īstenībā esam ļoti tāli no uh, fiziskajām piecīgā iekārtām, jo mēs nerežojam neko. Ja? Mēs esam atbildīgi par frekvencēm, bet mēs ļoti labi saprotam, kāds ir tas laukums, kam tikai ir jābūt, lai, lai tās autobusi, droni, bezpilotu kuģi
0: rūpnīcu, digitālajie dvīņi, lai tas viss kļūtu par realitāti. Un tas nav par tehnoloģijām. Bet varbūt turpinoši sarunu par 5G, rodās uzreiz vairākie jautājumi. Arī skatoties vēsturiski, skatoties uz dažādiem spēlētājiem tajā ekosistēmā. Kam ir izdevīgi, atvainojas par provocējušu jautājumu, <laughs> kam ir izdevīgi, kad mainās tehnoloģijas bieži? Mm -hmm. Jo un man bija tas moments, kad nu tad ieviesās, parādījies Google, parādījies Vāzi un tad es ar savu uh, vācijā ražotu automašīnu aizbraucu uz Vāciju. Mm -hmm. Un tur, tur, tur tā automašīna atzīvinājas, izrādās, kā izmantojot visas visas tehnoloģijas nu uh, tās parastais normāls Audijā seši, sazinās ar kaut kādu tur centru, viņš zina par tiem korciem, viņš senzinē par tiem korciem un nevajadzēja tam Audini kādu vāzi vai ne. Mm -hmm ar respektīvi visu varēja izdarīt ar, no tām vecām tehnoloģijām. Un tad kam, no, īsti ir izdevīgi un vai vienmēr ir izdevīgi mainīt tas tehnoloģijas tik bieži. Jā. Zini kā, nu, zinot
1: mazliet par vispārējas infrastruktūras attīstību Vācijā un, piemēram, šeit Baltijā, <coughs> tad sanāks, ka mēs šis šis piemērs ir aptuveni tāds, ka uh, salīdzināt, piemēram, lāci ar, ar žirafi. Mēs esam lācis vai žirafa? Nav svarīgi, bet pilnīgi ašķirīgi. Ok, jā, ašķirīgi, <laughs> ašķirīgi. Jo, redzi, Vāciņi jau, proļams, slaveni, slaveni ar saviem autobāņiem, un, un, un tur jau pirms un otrā pasaules kara laikā jau tur būvēja krustām šķērsām viņus. Un, protams, viņi diezgan āgri saprata, ka, lai tās mašīnas tur skrietu, ja, un kā vajag, ir vajadzīgs, piemēram, Uh, lielceļu rādio, ja? mm. kas ir speciāli kanāli, kas bija domā tikai tiem, kas brauc pa autoceļiem. Protams, tas attīstījās tālāk, jo saprat, ka tā informācija ir jānonākt fokusētākai, uh, parādījās tātad dažādas uh, intelģentās sistēmas uz ceļiem, kas uh, prata sazināties ar tavu automašīnu. Bet patiesību sakot, tas, kas ir traki, uh, visa šīs sistēmas uh, gala lietošanā bija diezgan dārgas. Okay. Un kas par to maksāja? Protams, par to maksāja akal, nu, tur, kurā brīdī valsts, kurā tur zemiene, kurā kas. Tas, par ko tur runā par veizi, ir, ir pilnīgi citu tehnoloģiju. Tā ir aplikācija mūsu telefonā, kas būtībā barojās no GPS datiem un no pārējo lietotāju datiem. Respektīvi, vaza skatās, tātad, nu brīvības siela, tur tikai maksimusbrauc, vai tur vēl 500 rūķīši arī apkārt brauc, ja? un, un visu, un brīdī viņš tev sarēķina un pasaka, šiten būs tagad jāpastāv. Ja? Un, un tās tehnoloģijas, ko vācieši savulaik ievies, kas, protams, tajā laikā bija ļoti advancētas, tas ir jau Latvijā, es teiktu, principā pat neieviešams, nu, izmaksu dēļ,
0: ja? jo lētāk ir lietot vāzri šodien? Nu, protams, ka nu, tagad mēģināt ieviest to tehnoloģiju Latvijā nu, ir beziedzīgi, vai ne? bet ja mēs skatāmies uz to pašu gā, viens mm. gā, divi gā, pieci gā, gā, gā nu, cik ir jāsteidzās ar to, ka mēs ieviešam nākamo kārtējo gā? Un cik ir jādomā uz priekšu, ka nu, pēc būtības ieviešot 5G, mēs patiesībā nu, cīnāmies par kaut ko pavisam, citu, un ir jēga to ieviest tikai tad, kad mēs to citu. Mm.
1: Nu, redzi, tur tas galvenais jautājums, protams, ir par kopīgo tehnoloģiju brieduma līmeni mm -hmm. un kāds ir patiesais pieprasījums. Un te es, jāsaka, tā teikšu ļoti vienkārši. Vai es teikšos pirkt piecīgā telefonu? Nē. Ne šogad, ne nākamgad. Droši vien tad, kad es pirkušu nākošo telefonu, ka man viņu vajadzēs vienkārši, jo tas būs palicis vecs iepriekšējais, tad man tas piecigā tur nāks jau automātiski iekšā. Ja? Bet es nevienam privātam cilvēkam neteiktu, tagad tev ir jāiet jāpaikt piecigā telefons, jo tad te tur kaut kas būs foršāks. Līdz ar to, ja mēs skatāmies uz operatoriem, tad viņi saprot, atreiz tirgus ir, nu, mēs ar tevi. Mums patīk gadžeti, mēs nopirksim, mēs lietosim, mēs maksāsim. Ne? Pieci gā nav šis gadījums. Pieci gā klients būtu, piemēram, Valmiera stiklas šķiedra, kas gribētu visā savā rūpnīcas teritorijā, kas ir vairākus hektārus liela, kur ir daudz dažādas iekārtas, kuram, piemēram, viņi vēlētos uztaisīt digitālo dvīni, lai attiecīgi samazinātu dīkstāves kaut kādu defektu dēļ, vai arī samazinātu izmaksas jo tās pašas iekārtas, tie gultņi un tā tālāk, viņi var kalpot ilgāk. Bet, protams, ražotājs uzliek to pilnīgi drošo laiku, un, un viņš ir jāmaina pēc pusgada. Nozīmēm, liela mašīna ir jāapstādina, tur kaut kāds skriemelis jānoņem, jāuzliek apakaļ. Tas ir laiks, tas ir izmaksas. Ja tur būtu klāt pielikts digitālais dvīnis, tā brīdī mēs varam redzēt reālo nodilumu. Mēs varam redzēt reālo iekārtu statusu, Un to jau pasaulē ir ļoti daudz piemēri, ja, kur gan metāla rūpniecībā, kalna un tā tālāk. Tā tā tā, mēs ar esošiem mehānismiem, ja tā tos var nosaukt, varam izdarīt daudz vairāk. Un kas galvenais, apkopē tērē daudz mazāk laika, izrietoši daudz mazāk zaudēt naudu dīkstāvēs. Ja? Un savukārt, lai šo digitālo dvīni valmieru stiklušķiedrā iedarbinātu, tad tur nu vajag piecīgāk jo wifis demjals nevarēs. Pavilnu, nu, es tagad spekulēšu, ja, bet nu drošini malmietas stiklu šķiedras digitālim dvīnim varētu būt vajadzīgi kaut kādi, nu, teicsim, 5000 vai iespējams vairāks sensoru. Nu, viņiem visiem jābūt reālā reālajā laikā savslātiem ar ar ar, ar iekārtām, nu, to vairs mēs wifiā tā īsti
0: nevarēsim iegūt. Tāpēc 5G. Parunājam tad varbūt par ražošanā, tas, nu, piemērs Pa šo tēmu tad Latvijas finierim ir tāda ļoti interesanta ļoti piemēru šajā jomā, jo viņi salīdzināja sevi 90. gadās ar sevi šodien un klāt pielika Baltkrievijas finieri un Baltkrievijas tad to tirgu. Un kā, nu, priekš manis tas bija pārsteigums, bet nu, tā ir realitāte, ka finieris ir nereāli nežēlīgi augstas, pakāpes, tehniskas pakāpes produkts. Tā ir ļoti sarežģīta lieta. Tur ir ļoti daudz cīmijas finieris, respektīvi koks ar cīmiju spējīgs uz tādām lietām, kuras nu, agrāk nevar iztaloties. Un rezultātā Latvijas finiera cena pasaules tirgos tagad ir divreiz, trišreiz, trīsreiz lielāka nekā Baltkrievijas finieris. Tad, nu, es par to uzzināju, kadas tas Piesas gadas atpakaļ, tad uh, pamēģināja saprast, un tad, nu, cik es saprotu, Latvijas finieris ir ļoti daudz ieguldījis savā ražošanas automatizācijā. Uh, viņi ir ļoti daudz izdarījuši paši, un visdrīzāk, nu, Latvijas finieris ir viens no tiem uzņēmumiem klientiem, kuri varētu tāk izmantot 5G. Bet tas jautājums varētu būt kāds, nu, nu kā tu redzi šodien Latvijas rūpniecībā? nu, tur arī pieskaitām lauksaimniecību bējojumi? Vai ne? lauksaimniecība. Cik lielā mēra uzņēmumie reāli veido nu, tādas 5-6 gatavos risinājumus, kad tev daudz kas ir automatizēts, ka ne tikai tantiņai balska, bet tie, tie pieņemsim, visi tā autotransporta rupnīcas ietvaros ar pilnībā automatizēts. Nu, cik, cik mēs ieguldam uz to nākotne, lai paceltu to sava produkta cenu pēc 30 gadiem, nevis Rīt, vai pēc gada, bet pēc 30 gadiem.
1: Jā. Nu, jūs to redzat. Šis ir superīgs piemērs par Latvijas finieri, jo redzīju, nu, es nezinu, vai Baltkrievijas finieri šobrīd Japāņu kuģu rūpniecība izmanto naftas tankeru iekšējo korpusu izveidē. Varbūt nē. Latvijas ne. finieri izmanto. Jā, ja, un tas tev taisnība, tas ir fenomenāli. Jā, ja, būvēja mājas, būvē naftas tankeris. Tonnas, tur eļļa, tur viss finieris. Lieks pilnīgi neiespējamai. Ne? Uh, un tas ir tas rezultāts, respektīvi, kas uzņēmumam ir iegūstams, ja tu saulēcīgi saproti tehnoloģiju jēgu un nevis, nu, piedod, pēc vienkārši jaunu gadžetu, jo tev tur kāds ražotājs atveda jaunu tur ēveli vai kaut ko tam līdzīgi. Ja? Bet, ka tu ar galvu domā, uh, ka tev uh, tu dzīvo valstī, kurā iedzīvotāju skaits, Domuzīme. Darbinieku skaits samazinās. Tas nozīmē, ka tev ir jāsaprot, ka nu, tu šodien strādā pēc 5, pēc 10, pēc, 10, pēc 20 gadiem. Tev ir jāsaprot, kas tev strādās. Ja, nu, ja cilvēku nav kas meža zvēri nenāks, vai ne vai kaut ko aizstāt. Tad ir jautā... Šeit parādās niša robotiem. Ja? Uh, tu saproti, ka elektroenerģijas cena ceļās uh, pasaulē Eiropā, Latvijā Zaļā domāšana un nepieciešamība dzīvot zaļi attīstās, tas nozīmē, ka tevi ir jāskatās uz iekārtām, kuras tērē mazāk elektroenerģijas, kuras mazāk teiksim, rada CO2 un, un citu emisiju gāzes. Ja? Un, un šeit parādās konkrēts pieprasījums, kāpēc tev tavs uzņēmums ir jāattīst. Bet tagad par labo. Ja, ja skatāmies uz Latvijas industriju kopumā, tad mana prognoze galīgi nav laba. Ok, ja? tad ir par koronam. Ir noteikti, jo, jo tāds, kā ir Latvijas finieris, tāds, es teikšu, Latvijā ir vēl um, nu, 20 uzņēmumus. Es tev nepateikšu tā uzreiz. Piecus ja? jā, bet 20 nepateikšu. Ja? Un es bišķi zinu, ja? bišķi zinu, kas Rīgā notiek, bišķi zinu, kas Vidzemē, visās pārējās vietās. Ja? Un, un es esmu arī ar Bošu runājis, kas ir viens no lielākajiem automatizācijas, teiksim, iekārtu piegādātājiem. Un, tas bija saruna pirms diviem gadiem, viņš man saka, klausies, Neila, visi forši, tu esi fórum, un mēs gribam atbalstīt un tā. Bet Lietuvā 250 uzņēmumi šobrīd ir ieviesoši pie sevis šo saucamo industriju 4.0 principus mm -hmm. ražošanā. Lietuvā. Lietuvā. Okay. Lietuvā. 250. Latvijā. 1. Un tas, un tas, tas viss ticamāk finanses. bija Latvijas finanses. Jā. <laughs> un, un, un tā ir dramatika, jo, zin kā, mēs atkal te čīkstam un pīkstam pa visu kaut ko, bet uh, ar galvu domāt mums brīžiem ir slinkums, jo vienmēr liekas, ka tie tehnoloģiju, teiksim, piegādātāji un radītāji, ka viņi ir kaut kādi jocīgie. Viņi ir tā kā tādi modes dizaineri. Tagad pēc zilušu džinsus jā, jā, vai, jā, vai sārkarnus. Tagad džinsi nav modē. Tagad, nezinu, tur neilonā visiem jāsteigā. Nu, tas nav tā. Un, un tas otrs stāsts ir arī tev pašam. Un ir, ir baigi jādomā par tehnoloģijām. Jo, nu, aiziem no nu, intervējumu. Te 20 uzņēmumu vadītājs, kuru apgrozījums ir, nu, teiksim, pusmiljonus līdz trīs miljoni. Pajautājam viņiem, kāda ir digitalizācijas, jo loma tavā uzņēmumā un cik cilvēki tavā uzņēmumā par šito kaut ko saprot. Un es nedomāju, šeit saprotu mājaslapu uztaisīt vai Facebook profilu uztaisīt. Tas nav, tas ir cits stāsts. Tas, tas ja. neskaitās, jā, jā, Tas tās neskaitās, <laughs> nē. Kurš no taviem cilvēkiem ir atbildīgs par procesu digitalizāciju tavā uzņēmumā? Nu, tur kurpju kaste nāk no Ķīnas. Ja? Es viņu redzu, 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 redzu internetā. Ja? Tur loģistikas kompānija man piegādā datus, viņi tur atnāk līdz ostai forši. Labi, tad viņu tur man līdz manai noliktavai, vai es redzu to, kurpju kasti līdz tam brīdim, kamēr viņi aiziet līdz manam klientam, vai ne? Un, un tas ir triviāls piemērs, bet mēs varam paņemt uh, daudz sarežģītākas ražošanas, ja, kur mums ir jāsaprot, kas notiek ar izaivielam, kas notiek ar produkciju. Jo jautājums ir par peļņu. Ja? Un mēs ļoti labi saprotam, jo mums ir mazāks stoks, jo tas mums ir izdevīgāk, mums ir mazāk kādam jāmaksā, vai ne? Jo mums ir mazāk noliktavas atlikums, ja? jo mēs esam operatīvāk izdalījuši savu produkciju klienti, jo man tas ir izdevīgāk. Nu, un, un, un tā kā skolā visi mācījās, visi zin, ka tā tas strādā, ja? Mm, bet tad, kad ikdienā... Es nebūtu tik parliecināts. <laughs> nu labi, nu es, es cēru. <laughs> Respektīvi, bet tad, kad ikdienā tu darīt, tad, tad ir švaki. Citiem vārdiem sakot, ko es gribu teikt. Protams, es dzīvoju ar pieci gās sirdī, pieci gadi šobrīd, un, un tam ir savs loģiskais pamatams un tā, bet es tikai gribu teikt, tas mans stāsts nav par sakaru protokolu, tas man stāsts ir par digitalizāciju, kas atnāks, gribam vai negribam, un tās mašīnas un tie sensori, kas savās tarpās mācēs sazināties un saprasties, un pieņemt lēmumu, sagatavot lēmumu projektus priekš mums, viņa atnāks. Mm. Jautājums, vai mēs jau šodien tajā ieejam iekšā sākam saprast, pierast, adaptēties, vai mēs joprojām sākam ne, ne, jauns mersis ir svarīgāks nekā augstas klases speciālists, kurš manam uzņēmumam nodrošinās teiksim, tā digitalizācijas
0: procesus. Ja? Ļoti laba tēma, jo ja. ja mēs negribam runāt par tehnoloģiju. Tas ir kaut kāds ar ko nu, tu dzīvo ikdienas dzīvē, es arī ikdienas dzīvē. Vai ne? Un tad drīzāk ir jautājums par to, ka zinot visu to, ko mēs zinām par tehnoloģiju, ko mēs varam pateikt par tehnoloģijas izmantošanu, par sabiedrības izmaiņām, par to atbildību, kuru uzņēmās sabiedrībā un par ko sabiedrība vaina tehnoloģija, tātad, no, nu, tehnoloģijas ir kaut kas, kas mums ir, un tad mēs gribam runāt par sabiedrību ja? un tad parunājam par, sāksim to par elitiem, ja? īpašniekiem, uzņēmumu īpašniekiem. Kāpēc Lietuvā ir tie 250 uzņēmumi, kuri jau aizgāja uz Industriju X.O, vai tur Industriju 4.0, vai ne, un Latvija ir tikai viens. Ko tas pasaka par mums, vai nu, par mums visiem, kuri vada uzņēmumus, kuri ir uzņēmumi īpašniekie. Un arī aizdomājoties par to, ka ar pie ar mākoņiem ir ļoti vienkārši nu, latvija uztaisīt tādu risinājumu, kurš tiek vadīts no, pieņemsim, Vācijas. Un tad, līdz ar to, ja mums nav vietoju risinājumu, pieņemsim, pasta nosūtīšana. Mm -hmm. Tagad var uztaisīt tādu pasta pakalpojumu, ka būs sajūta, ka tas ir tāds vecais, no, labais pastinieks bez mazvai. Mm -hmm. jo viņš ir tas ļoti intīms pakalpojums, jā, ar makslīgu intelektu, makoņiem un 5 Un šeit parādās jautājums par suverenitāti. Yeah. Un par spēju a, pieņemt nonāk līdz lēmumam, runājot par vakcināciju, nonāk līdz sabiedrīskam lēmumam, a, saprast un vienoties un veicināt to lēmumu. Mm -hmm. Un tad, ko tu domā? Nu, sāksim varbūt ar to, ka Tas ir slikts vārds iespējams, bet, nu, elite, vai, piesim, biznesa īpašnieki. Mm -hmm. Vai nav tā, ka mēs feilojam savu valsti ar to, ka mēs, nu, nu kā tu pateici, tas piemērs ir ļoti labs. Mercedes, Vai nu, kaut kāds superspečioks no Vācijas, kuram tu samaksā savu Mercedesu un tad tev nāks tas pēc 20 gadiem. Kā tas izskatās šodien?
1: Jā, Fidi, man tas nāks ātrāk nevis pēc 20 gadiem. Es, zingā, es, man tāda interesanta vēstura, es ar uzņēmumu attīstību jau, jāsaka, jau no 90 tur gada ņemos. Un man bija specifiska situācija, tur kopā ar vienu Vācu banku mums bija tāds konsultāciju projekts Vidzemes reģionā kokapstrādes uzņēmumiem ar to es arī tur ar Finieri īstenībā vēlāks apazinos un, un, un ļoti jau, jau tajos laikos viņi bija superīgi. Un man sēž zālē 140. 90. gadu kocinieki. Ja tu atceries, ja? zelta ķēdē te, pēdējais mērsis tur un dažiem arī miesasargi mērsi. Mēs tagad pļāpājam par biznesa attīstību. Un es viņam tagad stās es saku, Džeki, tāda lieta, jūs esat 140 šīnī reģionā, vēl mums ir trīs jā, reģioni, kur aug koki, un tur ir vēl tas 140. Tas, ko jums vajadzētu darīt, lai jūs eksistētu. Jums vajadzētu tagad sākt sarunas, kā jūs savstarpēji sadarbojaties. Viens, nezinu, gāžu koku, otrs zāģē, trešais žāvē, piektais taisa mēbeles, ceturtais taisa finieri un tā tālāk. Un tajā brīdī man bija sajūta, ka es no tās zāles neiziešu ārā. Ja tur viņam iesasargi, vai ne? Jā, es tagad te džekam, kas visu zin, stāstu, ka viņam tagad ir ar Janku ar Kaimiņu Janku. Jā, jā. <laughs> ko es galīgi iztērēju, prātu, jā? Ja? Pagāja 15 gadi, mm -hmm. no viņiem palika 7.
0: No 140?
1: Jā. Tie, kas tajā brīdī dzirdēja, saprata, Es negribu teikt, ka tas bija mans teikums, kas viņus tur ietekmē, bet viņi bija tie cilvēki, kas saprata, kā attīstīsies biznesu nākotnē. Tie pārējie, vairāk kā 100 nesaprata. Es ļoti ceru, ka viņiem ir cits veiksmīgs biznes, ko viņi dara, ka viņi to naudu ieguldīja tur turismā un kaut kur vēl, un viņiem viss ir labi. Bet tas biznes, kas viņiem tajā brīdī nesa naudu, tika zaudēts. Un ar digitalizāciju ļoti līdz... Man vēl ir viens starpstāsts par elektromobilitāti. Ja? Mm -hmm. Dzirdēja, nē, es te pirms kādiem nu, jau laikam desmit gadiem sāku stāstīt par to, ka elektromašīna ir efektīvāka kā iekšdedze. Un taisam Latvijā transporta līdzekļu ražošana. Mm -hmm. uh, nu jāsaka tā, elite tevis pieminētā. tā. Daudzi no mūsu draugiem teica, Kalmiņ, tu esi toču prātu izkūkojusi. Kāda elektrotransporta līdzekļu ražošana Latvijā? Nekad. Es saku, labi, bet reko Andris Dambis, jā, ja, tu Dakārā braucu. Tici? Nu jā, bet tas ir sports, tas nav biznes, tālāk, tātāk. Tā, saku, labi, nu, tad es mēģināju pats pēsīt elektroriteņu ražošanu, Diemžēl tas startups man neaizgāja tik labi, jo nu, tur ir bija savas niensas, piegājuši ķēdē un kapitālis tajā brīdī, cik es varēju pats ieguldīt un, 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 un skaidrs, ka tu no ārpuses piesaistīt. Nevarē? Nu, mm. jo pirms sešiem gadiem, septiņiem tev neviens tam mētīts. Šodien izaiz vielas, skūteri, elektromašīnas, viss kaut kas, visi, ko mēs pērkam, mēs pērkam kas ir ražots kaut kur citur. Un tā ir atkal par to suverenitāti, vai ne? Uh, Mēs varējam tā vajadzība un iespēja bija saskatāma, jo simtas gadus atpakaļ cilvēks saprata efektivitāte, fizika, elektromotors un iekšdedz. Ja? Te var būt lambo vairāk par 46 nekādi ārā nedabūsi. Liedrības koeficentu, jā? Ja?
0: Tā ir tā fizika, jā.
1: Tā ir fizika. Un tev ir Tesla vai Volkswagen, vai da jebkas. Un tev ir skaits 85, jā? Ja? Tik vienkārši. Ja? Tā brīdi. Un, un, protams, tad, kad tev vajag prestižama auto, nu, tad tas ir viens cits Bet tad, kad tev vajag simts automobīļus, kas tev pelna naudu, tajā brīdī ir jautājums. Kuru automobīli tev vajag izmantot? Vai tev vajag, es nezinu, 500 skreiriteņus? Ja? Vai tu tur iekšdedzi liksi kaut kā un kaut kā, vai tu liks elektrisko? Ja? Es bišķi aizgāju no tās domas par eliti, bet es gribu teikt, ka elitei un ne tikai elitei. Un te vairāk mūsu skolniekiem, mūsu bērniem ir jāmācās. Un ir jāsaprot, ir jāmācās vēsture, lai saprastu nākotni. Arī tehnoloģijas. Un kas tas ir? kāpēc mums varbūt neietikrājiet tās lietas. Ir, ir Protams, tur ir tradīcijas un viss tas, kas varbūt ir, bišķi pārauc karu dēļ un dažādu citādu sociālu lietu dēļ. Bet, bet galvenais ir tomēr, kā es te kolēģiem teicu, es saku, ja Izglītības ministrijai būtu bijis ekselis, šodien to nosauksim par mākslīgā intelekta priekšvēsnesi. Ja? Tad es ļoti ceru, ka mums skolās nebūtu tik slikti, kā ir šodien. Es negribu teikt, ka visās skolās ir slikti. Mums ir labas skolas un tā, bet, bet es vienmēr zinu, kā jautājums ir, kāds ir tavas ķēdes vajākais posms. Mums nav skolotāji. Skolotāja algas ir tādas, kādas viņas ir. Ja? Tur mums ir skolu tīkls pa, platu, pa, pa plašu. Ja? Kāpēc tas tā ir? Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka mēs pieņemam lēmumus emocionāli nevis datos balstīt. Un atgriežoties pie elitas un pie digitalizācijas, tas galvenais jautājums ir, lai mūsu elita, skaitā tie simts čaļi un dāmas, kas sēž tur saimas lai viņi nevis emocionāli štukotu par valsts attīstību, bet lai viņi datos balstīt pieņemšos lēmumus. Un es tiešām gaidu to mirkli, kā Latvijas valsts budžets tiks sagatavots izmantojot mākslīgā intelekta rīkus. Es nesaku, pieņemts lēmums, jo te mēs atgriežamies pie datu suverenitātes un pie vispār cilvēka kā indivīda suverenitātes. Bet lēnuma projektam ir jābūt sagatavotam datos balstītam un pie tā datu apjoma, kas ir, visu cieņu visiem ministriju un aģentūru un visiem citiem cilvēkiem. Cilvēka prāts, diemžēl, nav tik jaudīgs, Vidēji atkal, ja? mums ir izcili prāti arī, nav tik jaudīgs, lai to visu spētu salikt kopā un saprast, ja mēs šodien izglītībai dodam tikai, nezinu, tur 3, cik tur procentus, nevis 4,2 vai kaut kā tam līdzīga Abs, abstraktos skaitļos, nezinu, budžeta tās kategorijas tik precīzi, kāda no tā būs ietekme pēc 20 gadiem?
0: Ja? varbūt padziļinot to jautājumu par suverenitāti, ja, tagad klausoties ziņas, <coughs> divas ziņas, un es pēc atmiņas atceros, varbūt kaut ko kļudos, ja. cik es saprotu, Dānijas kompāņa nesen nopirka kaut kāda meža gabalu Latvijā. Un cik es saprotu, nu, cilvēki izmanto Latvijas mežus, lai ražotu to mežu, tas ir atpakaļ iejot pie tiem 140 kociniekiem. Un tālāk vēl iejot, tagad no mēs dzirdam par Lielbritānijas un Francijas šito te strīdu par to zveju. Un nu, pēdējo divu un trīs nedēļu laikā. Un es katru reizi, kad es kaut kur šitādu izlasu, es atceros roju. Rojas delikatesa un, teiksim, tagad, tagad es divus, trīs gadus tur pavadīju mēnesi. Vai ne? Un pabraukāju, paskatījos, nu, kurš kupinā, kurš vēl zvejo. Un paklausījos, saklausījos to stāstos un, manuprāt, Tie, tie 140 kocenieki, tas bija tur desmit gadus atpakaļ. 20, 20 gadus jau. atpakaļ bija tas stāsts par nu, arī zvejniekiem. Un toreiz mēs nu, apzināti, un mums likās, ka tas ir ekonomiski pamatots uh, solis. Uh, mēs tā padomājam, ka nu, iespējams, ka tie mūsu zvejnieki, viņi ir pārāk mazi. Un uh, konkurēt viņi nevarēs. Un mēs toreiz Eiropas Savienība palīdzēju atpirkt to, lai viņi beidz strādāt. Un padzīvojot tur, es kaut kā padomāju, ka nu, iespējams ir daudz labāk, kad cilvēks dara kaut ko, ko viņš māk, kas viņam nāk vēsturiski no vecākiem. Nekā viņš nezin, ko, ko darīt tālāk un ko, ko īstenībā darīt ar to naudu. Mhm. Jo nevisi varēja to naudu ieguldīt, tā nauda aizgāja no, tur starp pirkstiem. Un... Um, Nu, vai tā bija vispār laba ideja nu, zaudēt to visu industrijā? Un tas arī ir atkal jautājums par to elites atbildību, nu, uz ko mēs virzējam to zvejniekus. Tas ir jautājums par suverenitāti, jo nu, jebkurš labs uzņēmējs, viņš ap sevim veido ekosistēmu ar saviem nodokļiem, tā ir viena lieta, bet ar savu virzību arī ar to, ko viņš dara arī ārpus savu uzņēmumu. Nu, tas lielais, nu, vislielākais piemērs ir John Stalijs ja? un uh, MikroTik. Un viņam nu, visiespējamais lielākais gods uh, gan par viņu ieguldījumu, gan par to, ka viņi patiesība paši arī palīdz un pārvalda to 30 miljonu ieguldījumu. Ja? Tā ir vesela ekosistēma, kas paliks pēc, pēc John. Nu, tagad skatoties uz to 5G un kā 5G attīstīsies, un te suverenitātes tehnoloģija mainē, suverenitātes jautājums paliek. Yeah. Un ekonomiskas pamotāt, pamotātības jautājums paliek. Mm -hmm. Vai mēs varam izveidot tādu ekonomiku, kur cilvēki labprāt kaut ko dara, apmainās ar saviem produktiem, kaut viens saražot, cits naudu. Mm -hmm. Ko mums vajadzētu tagad mācīties skatoties uz priekšu? Yeah. Jā, tas ir labs,
1: labs jautājums. Es, es godīgi, es, man atbilde būs diezgan digitāla, ja tā var teikt. Man Alež, strādājot, bija svarīgi izvērtēt alternatīvas. Jebko, gribu krāsot sienu, man vajag trīs alternatīvas. Vienkārši vajag. Es gribu pirkt mašīnu, man vajag trīs alternatīvas. Es, es taisu fórumu. Ja man, man vajag vairāk kā trīs alternatīvas, kā mēs to varam izdarīt. Un, lai tās alternatīvas radīt un, un efektīvi salīdzinātu, protams, tu vari izmantot galvu, bet ir datu kopas, kuras ir tik lielas, kuras tu nevari izm izmērīt galvā. Mhm. Un arī Excels nevienmēr palīdz. Un, un te, protams, mēs nonākam pie digitāliem dvīņiem un mēs nonākam pie tā, ka mēs, izmantojot mākslīgo intelektu, varam radīt uh, simulēt dažādas situācijas un redzēt dažādas ietekmes un nākotnes projekcijas. Un, un tā nav fantastika. Tas īstenībā nu, ir tas, ko tie saucamie lielie jau dara šodien. Ja, tur visi Googles, tur Facebooks un, un visi pārējie, ko mēs zinām, ja, uh, tur tas viss strādā. Viņš strādā visā biznesa procesā. Ja, un, un, un cik Latvijā uzņēmumi kaut ko tādu dara? Daži. Daži ja. Un arī, ja mēs skatām, ka biznesa pamatā ir, ja, tad, tad uh, ieņēmumi minus izdevumi ir pēļņa, ja, tad te ir arī vienkāršais algoritms, Cik mums mākslīgais intelekts palīdz ieņēmumus ģenerēt, Kā optimizēt izdevumus? Un triks ir tāds, ko mēs darām ar pēļņu. Kā mēs varam izmantot mākslīgo intelektu, lai īstenībā vairotu pēļņu? Un tam vairs nav matemātiski tik liela saistība ar tiem iepriekšiem diļiem. Jā, tur par to daudzi šobrīd jau gadus daudzus laušu šķēpus. FinTechā tur iet ātrāk, tur citās nozarēs lēnāk, bet, bet, bet kadrāziņā tas būs stāsts pie telekomunikāciju operatoriem, kā viņiem savs bizneses būs jāstruktūrē, lai eksistētu. Okay. Jā, un, 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 un te man atkal tas atgriežamies pie vienām vienkāršām lietām. Vai vajadzēja cukurbietes aizliegt, vai zvejas kuģus vajadzēja sagriest, Ja mēs šos lēmumus balstītu tiešām datos, nevis politikās, tad mums mazākais būtu iespējams izskaidrot cilvēkiem, kāpēc tas kuģis tika sagriests. Jo šodienas ja mēs aizbrauktu uz to pašu roju, standārta atbilde, es ceru, ka es kļūdos, bet standārta atbilde, tad Eiropa deva naudu, mēs atdevām kuģus.
0: Jā? Nu, tā ir tā
1: kāpēc mēs cukurbietas vairs neaudzējam, kāpēc mēs tur Jelgavas cukurfabriku un visas citas aizstaisījām. Ja? Eiropa teica, Eiropa deva naudu. Ja? Un tas ir pilnīgi nepareizs signāls patiesībā, jo, jo tas sanāk tā, ka mēs nevis domājam ar galvu, bet mums kāds deva naudu un tāpēc mēs tajā virzienā gājām. Bet kā būtu bijis, ja mēs būtu Jo es nesaku, ka tas bija pareizi vai nepareizi par cukurbējstiem vai, vai kuģiem. Es nezinu, jo man nebija datu. Mums tad nebija mana tēma. Es ja? uzdodam
0: jautājumā. Jā,
1: tieši tā. Tad, manuprāt, kā valsts budžets 22. gadam ir jāplāno, ir jāskatās, kas īstenībā notiek sabiedrībā šodien un kas notiks pēc 3, pēc 5, pēc 10, pēc 15 gadiem. Aizsardzības budžets, ja? Mēs lepni sakam, ka mēs kvalificējamies. Es droši vien tagad atkal dabūšu pa mizu, bet triviāli. Aizsardzības budžets un izglītības budžets. Kas vairāk nodrošinās Latvijas drošību pēc 5, 10 un 15 gadiem? Cilvēki, kas māk šaut vai cilvēki, kas māk programmēt? Ja? Tad mans jautājums ir... Kur ir jāiegulda nauda un kas patiesībā veido Latvijas aizsardzības spējas? Izglītība vai prasma šaut un jauni zābaki un superīgi, nezinu, karakuģi vai kas tam līdzīgs? Es nezinu. Es tikai uzdodu jautājumu, jo es gribu saprast, jo man šķiet, ka izglītība un gudra sabiedrība sevi spēj pasargāt daudz labāk. Bet tas ir mans pieņēmums. Nav datu. Bet tēma, par ko parunāt būtu – medicīna. Jā, ja? medicīna, jā, tas
0: pats Jo arī ar tiem diviem procentiem tur ir nu, tādi vienkāršāki jautājumi, jo ja mēs tērējam tas divus procentus, tad kur mēs tos divus procentus iztērējam? Vai tas tiek saražots, nu, pieņemsim, sāksim Eiropā? un pēc būtības nu, tas aiziet no nu, Eiropas ekonomika, vai tas tiek saražots kaut kur, un, un, un tas ir ļoti, ļoti izšķirīgi, no nu, kur tas uh, tiek terēts. Bet varbūt bišķiņas paskatoties uz to pašu no cita viedokļa, um, mēs nu, nesen uh, pabeidzam, publicēsim janvāri pētījumu par to, nu, kur, kur ir izglītība pēc reformas. Un tad tur mēs redzam, ka kaut kas ir mainījies, kaut kas nav mainījies. Nu, piemēram, tur ir ītē skolotāju skaits nu, iet uz leju, vidējais vecums iet uz augšu. Tad ir lietas, kuras nu, mēs nebijam spējīgi ietekmēt. Un tad mēs gribam nu, paskatīties datos, paskatīties nu, spoguli, pierē un tad saprast, nu, kas notiek. Bet tāda, no tā viena tām lietām, kas tur ir redzama, ir tas, ka nu, visdrīzāk 90. gados, jo mazākā tev bija izglītība, jo cilvēks vidēji iespējams bija veiksmīgāks. Jo ekonomika tajos laikos vienkāršojās, vajadzēja spēju rēģēt, spēju sevi aizstāvēt ekonomiski un citādāk. Nu, un tagad mēs ieviesam kārtību. Salīdz nu, salīdzinot par 90. gadu mēs izveidojam valsti. Tad mums nešau cilvēkus uz ielām tik daudz kā toreiz. Tātad, paties, cita valsts mums ir Drošums mums ir neatkarība un tamlīdzīgi, bet tas arī mainīja to, ar ko vidējais cilvēks, un mēs, nu, mēs nemēģinām runāt par nezinu, Marku Zuckerbergu, kurš ir viens uz visu pasaulēm, mēs mēģinām runāt par, 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 par normālu parastu cilvēku, statistiski parastu cilvēku. Tātad, ja toreiz bija, pieņemsim, baigais pieprasījums pēc menedžeriem, jo nu, tas pieprasījums drīzāk arī bija reāls, jo nu, vajadzēja kādu, kurš uzņēmas atbildību un tamlīdzīgi. Ja? Šodien visdrīzāk nu, tik daudz mēneži ir vairs nevajag. Un, skatoties uz to izglītību, mēs redzam, ka šodien tie vecāki, kuri audzina, audzina bērnus, tie ir tie cilvēki, visi mēs, kuri dzīvoju toreiz, bet prasības ir mainījušās. Lai bērns varētu būt veiksmīgāks pēc 20 gadiem, tad viņam ir jāzin tie, jāzina, tehniskie priekšmeti ir jāmāk uzrakstīt ļoti skaidru un salīdzinoši garu sacerējumu. Zini, man bija viens tas moments, mēs bijām restorānā ar dienvitkoriešiem un es te stāstuju par mūsu izglītības sistēmu, es tur izaicinājumu un tur bija daudz saruna, bet tā viena lieta, ko viņi nevarēja saprast, nu, ko nozīmē, kā tīpa bērns nemāca to matemātiku. Jo, nu, tā ir salīdzinoša normāla lieta, visi iet sauri tur visiem tiem dažādiem vecumiem, bet, nu, tur dēļ tur ir tā ģimene, Ir skola, ir sabiedrība, kura izskaidro, kā no Samsungam nevēga cilvēkus bez vismaz skolas matemātikas līmeņa vai bez vismaz skolas līmeņa sacerējumu formulēšana. Un viņi to nevarēs sāprast. Tad priekš tas bija tās nu, apliecinājums, ka, nu, kāds ir pasūtījums no sabiedrības. Tas ir tas jautājums pēc tas izglītības. Vai mums tiešām ir tas pasūtījums, vai mēs kā sabiedrība visi tie gandrīz divi miljoni, vai mēs reāli pasūtam, To, Un tad mēs reāli esam gatavi par to samaksāt, nu atdot kaut ko, kas, kas mums ir vērtīgs.
1: Jā, nu mēs <laughs> ļoti interesanti
0: aizdigitalizējām, vai ne? Jo nu šī ir laba. laba
1: tēma. Jautājums, vai cik es varu ietekmēt savu bērni izglītību? Es saprotu, ka man vienīgā iespēja ir īstenībā to darīt ar savu, ar savu privāto kapitālu. Respektīvi, tad es varu izdomāt, ka es mans bērns ies tajā vai šajā privātskolā, un, un, un tad es par to maksāju, jo, piedod, es nejūtos tā kā galīgi nu, pavisam, pavisam pamests kaut kur mēža malā personāši, mhm. bet vai es varu ietekmēt valsts izglītības sistēmu vai pirmo klasi vai 12. vai, vai kaut kā. Es maksāju nodokļus ļoti pieklājiku summu gadā. Vai es jūtu, ka no tā kaut kas paliek uh, jaudīgi labāk un es nerunāju par varbūt periodu, varbūt tiešām kaut kas ir bišķi kļuvis labāk, bet es atpakaļ, nu tas sākums jau bija tā 90. gados, vai ne, un es piekrītu par tām citām prioritātēm, bet uh, jā, tas ir jautājums par to, kur mūsu bērniem vajadzētu mācīties, un es ļoti atbalstu īstenībā visus tos, kas pieņem to lēmumu doties ārpusē. Ja, un, un patiesībā, es teiktu vēl trakāk, es aicinātu visas pašvaldības patiesībā izveidot speciālus stipendiju fondus, lai sekmīgie vidusskolnieki varētu doties divus, trīs gadus mācīties ārpus Latvijas ar nosacījumu, ka viņiem pēc tam ir vainu jāatgriežas Vai nu tad naudiņi jāatmaksā, ja? jo, jo tas, kā māca augstskolās, tajā pašā Amerikā vai, vai, vai kādā citā valstī, nu, tas ir, vai mums ir pieņemami, ka mums varētu uh, jaunietis mācīties biznesu un teleloģiju vienlaicīgi. Visticamāk tas būtu tā kā stāstīt par elektroautomobīļiem pirms astoņiem gadiem. Ja? Kādā sakarā, ja? kas ir starpdisciplinārs, ja? mm -hmm. Kas varētu iedomāt? Nu, tas nav grūti īstenībā saprast, jo uh, dažādas ticības ir ietekmējušas ļoti daudzu valstu reālu attīstību preizi. Uh, piemēram, tirzniecības paražu attīstību. Vai ne? Uh, kā tu vari būt startautiskajā tirdzniecībā reāls Jā, džeks, Jā. ja tu nesaproti, kā tie čaļi pirms 2000 gadiem sāka to darīt? Es nesaku, ka tevi ir jākļūst par mācītāju. Es nesaku, ka tevi tur jāizmācās visas detaļas bet tev ir jāiemācās sistēma, tev ir jāsaprot, kā lietas attīstās. Ja? Vai mūsu izglītības sistēma šodien to
0: mēģina nodrošināt? Es ļoti gribu cerēt, ka jā. Nu, zini, mēs mūsu intervijas uzskatām par veiksmīgām, tad, kad mēs atrodam to jautājumu, uz kuru nav atbildes. <laughs> Abiem diskusijas dalībniekiem. Visticamāk mēs esam atraduši vienu no tiem jautājumiem.
1: Izglītība ir jā, visa, visa, visa pamats, jo pie tiem Lietuvas un Latvijas uzņēmumiem ar to industriju 4.0, tas ir tikai un vienīgi izglītības jautājums. Tur nav burju nūjiņa, tur nav labāks premjers vai sliktāks ekonomikas ministrs vai labākt izniecības, rūpniecības vai kas. Visa pamatā ir izglītība un
0: zināšanas. Jā. Paldies par laiku, paldies par interviju. Paldies, tev, paldies